0: Так, ну что, будем начинать наше служение, вот, у нас ведущий сегодня Игорь, вот, но пока он ведет только машину, <с> через полчаса он к нам, надеюсь, присоединится. Вот, и сегодня хотелось бы прочитать такой замечательный псалом перед началом нашего служения, для того, чтобы нам вдохновиться, вот, потому что каждый стих этого псалма, под ним просто можно подписаться. Вот. Здесь речь идет о праведниках, ну и о неправедниках. Я надеюсь, что мы все себя причисляем категории праведников, и, соответственно, те, кто праведны перед Господом, то Господь их соответствующим образом благословляет. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй, не завидуй, делающим... 36 не завидуй делающим беззаконие» ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него». «Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие жена на Господа наследуют землю. Еще немного не станет нечестивого, посмотришь на его место и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестиво обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не сложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся». Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет займы и не отдает, а праведник милует. И дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждается стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящим хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают мудрость, язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый посматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца Грозного, расширяющегося, подобно укоренившемуся многовитвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь и избавит их, Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Прекрасный Псалом. Мы видим, что праведников ожидает жизнь вечная, Господь заступится за праведников, Господь поможет им. Вот. Я думаю, что это речь о каждом из нас, если только мы наше упование возлагаем на Господа. Вот. Если, бы, если же наше упование на что-то другое, на что-то земное, да, то мы уподобляемся этим нечестивцам. Да? И Господь таких, о таких говорит, что будущности у них нет. Поэтому будем сегодня славить нашего Господа за то, что Он искупил нас, за то, что Он дал нам жизнь вечную, и мы имеем жизнь в Нем. Аминь. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Господь, и Бог наш, за Твою милость и любовь к нам, Господь, за то, что она еще продлевается, Господь. И в этот день мы можем пребывать в собрании чат твоей, Господь, где мы можем иметь общение с Тобой, Боже. И я верю, что Ты приготовил для каждого из нас свой хлеб, Господь, чтобы накормить наши души чтобы напоить Твоим Словом, Господь, Твоим небесным молочком, Господь, чтобы мы возрастали в Духе, Господь, чтобы мы не оставались младенцами, Боже. Ты, Господь, сегодня постучи двери каждого сердца, Господь, в чем мы не таковы еще пред Тобою, Господи. Даруй нам исправить пути наши, пока мы на земле, Господь. Ты говоришь, что мы имеем эту возможность приходить к Тебе, с раскаянием, Господь, с исправлением, Боже. Благослови, Господь, каждую душу, Господи, на этом месте, Боже. И благослови, Господь, сегодня прославить Твое святое имя, ибо Ты великославен, Господь, ибо Ты заплатил за нас великую цену, Господь. И мы в Тебе имеем спасение, Боже. Хотим, Господь, сегодня возрадоваться сердцами нашими, душами нашими и прославить Тебя. А Тебе за всю славу и благодарность наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Хочется начать с одного места, из Матфея, 21 главы. Тут как бы Иисус обращается к своим ученикам, да, может, и к фарисеям, которые слушали Его, с 28 стиха. Иисус задает ученикам или окружающим Его такой простой вопрос. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай виноградники винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаившись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже, «Этот сказал в ответ, «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца, говорят ему, «Первый, Иисус говорит им, «Истинно говорю вам». Что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему, а мытари и блудницы поверили Ему, вы же, и, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Вот такое интересное место. Да, у нас, наверное, у многих есть дети, вот. некоторые из нас являются родителями. И нам иногда, знаете, у детей всего лишь одна заповедь. Да, это какая? Ефесянам, 6 глава. Дети, будьте послушны своим родителям. Замечательная заповедь. Вот. И казалось бы, что-то сложного исполнять. Одна заповедь. Да, ладно, мы там христиане, у нас ну, как минимум две заповеди. Да? А там, если посмотреть, Израиль, у них было 10 заповедей. Вот. А 10 заповедей, они не совсем понятны. Вот, и потом их еще расшифровали, и там еще несколько, так сказать, десятка всяких заповедей. Вот. У человека одна заповедь э, ⁇ будь послушен вот. ⁇ И вы знаете, э, Христос приводит эту притчу да, э, о том, что бывают такие люди, которые говорят ⁇ Да, да, Господи, вот мы с вами все принимали крещение, все обещали Богу добрую совесть э, ⁇ и все мы сказали, что да, Господь, мы пойдем за Тобой, будем иметь добрую совесть, будем исполнять все, что нам написано, все, что Ты нам заповедуешь. Вот. Но потом проходит какое-то время, и люди начинают думать немножко по-другому, что мы уже большие, что мы понимаем Писание немного лучше. Вот. И вообще, Господь призвал нас к свободе, мы стоим в свободе, и поэтому то, что мне кажется правильным, то я и буду делать. Вот. Но Господь говорит, что вы должны исполнить волю Мою. Не то, что вам показалось, или то, что вы в своей сказать, голове подумали, что правильно то или иное. Вот. Господь прежде всего хочет, чтобы исполнилось Его Слово. Ибо написано, что ни одна йота и закона не придет, пока не исполнится все. Мы видим два человека, да? одни Праведные, которые говорят, да, да, Господи, ну, намекал на фарисеев. Вот. Но мне порой кажется, что мы превращаемся в таких же фарисеев, да, которые говорят, что да, мы знаем хорошо Писание, мы знаем хорошо э, так сказать, закон, волю Божию, знаем, что Он от нас хочет. Но когда доходит дело до исполнения того или иного предписания э, или заповеди, вот, то христиане бывают раз и в кусты и уже нет их. Вот. А люди, которые, казалось бы, далеко стоят от Христа, даже бывают и неверующие люди, вот посмотришь на них, вот, вроде, казалось бы, им никто ничего не приказывал, вот, иногда не поступают даже лучше, чем те же христиане. Вот. Поэтому здесь нам Христос нас учит, что если мы хотим исполнить волю Божию, то это не те, которые говорят «Да-да, Господи, мы исполняем все, что Ты нам заповедовал, а те, кто идут, это и делают. А Господь для нас, ну, Бог является, мы являемся детьми Божьими, правильно? И мы с вами имеем детей, да, и примерно отношения, они похожи. Вот мы иногда хотим что-то, родители от своих детей, допустим, там, дети, там, у нас сегодня ужин, да, иди почисть картошку. Вот. Говорит, э, да что-то у меня времени нет, да что-то как-то не хочется Казалось, вот. ну чего времени нет я же тебе сказал, иди сделай Ну и тем не менее, дети у нас послушные, хоть и немножко, сказать, поворчат, но исполняет то, что им говорят вот. Я, в принципе, тоже был достаточно таким покладистым ребенком. То, что мне родители говорили, я делал, учился хорошо в школе. Вот. Ну, старался не, не нарываться на неприятности, вот. потому что я прекрасно понимал последствия непослушания. Когда ты не э, непослушен, то за этим, может быть, что-то последует. Вот. Но, тем не менее, даже несмотря на то, что я был таким прилежным, все равно иногда мне доставалось. Вот. И поэтому... У Бога примерно то же самое с детьми, с христианами. Вот. Если ребенок себя ведет не очень послушно, не очень, так сказать покладисто, вот, то Господь начинает его воспитывать. Вот. И мы, нам приходится иногда проходить через некоторые испытания, да, чтобы написано, наша вера укреплялась. Вот. Но чтобы не испытывать каких-то трудностей, да, Господь нам говорит, что просто будьте послушны. Послушного ребенка как накажешь? да, Он тебе говорит, да, папа, хорошо, я все сделаю. Так и нас Писание учит этому. 1 Петра, 1 глава, 14 по 16 стихи. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано будьте святы, потому что я свят. Написано, что ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное, да и для того, чтобы туда войти, нам нужно быть святыми. Писание нам четко говорит, говорит об этом, ибо написано Будьте святы, ибо Я свят. И мы, как дети, должны повиноваться этому, этой заповеди вот, и стремиться быть святыми в нашей жизни. Но мы знаем, что не всегда так бывает, вот. и послушание, вроде бы казалось, вещь простая, послушание. Что тебе сказал да, кто-то, то и сделал. Вот. Но не всегда так в жизни бывает, что <coughs> что-то нам мешает. Вот. Ну и первое, что мне хотелось бы выделить, я думаю, что это наша гордость нам мешает. Написано «Бог гордым противится» а смиренным дает благодать. Но когда гордость в нашем сердце поступает к нам, то мы считаем, что наше мнение самое важное, что мы самые правильные. Вот. И то, что нам говорит там Писание, Бог говорит, то человек это от себя как бы отстраняет. Но написано то, что «я лоза, а вы ветви». Если мы отделяем себя от Бога да, и говорим, что нет, Господь, я вот считаю, что в этой ситуации надо поступить так-то и так-то. А в Писании четко написано, что надо поступать по-другому, то таким образом мы проявляем свою гордость вот, и не можем исполнить а, то, что нам поверил Господь. Ну и второе, то, что мне кажется, мешает нам, это а, наша плоть, да, похоть плоти. Как написано, что в мире? «Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого». Да, и эта плоть она порой мешает нам исполнять то, что нам заповедовал Господь. И вся Библия она представляет такой путь непослушания людей, непослушания человечества, заповедям Божьим. Потому что заповедь Божья, она блага, да, и хочет для нас блага. Вот. Но человек порой этого не понимает. И первое непослушание, которое случилось, это в саду Юдемском. Мы знаем, что Бог насадил сад, вот, и поставил человека управлять, возделывать этот сад. Вот. И у них тоже была одна заповедь, не очень, так сказать, сложная, Достаточно простая. Зачитаем Бытие 2 главы с 15 стиха. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Замечательная заповедь, простая, просто не ешь, и будет тебе хорошо. Не знаю, сколько времени прошло у них, и иногда так задумываешься, вот если бы Адам и Ева не съели этот плод, сейчас бы жили бы мы в Эдемском саду, и было нам очень хорошо. А с другой стороны, думаешь, а если бы вот так случилось бы с тобой, тебя бы поставили туда в этом Эдемском саду и сказали бы, «Ну, от всего ешь, от любого дерева. От этого не ешь. Но я думаю, прошел бы год, два, три, может быть, десять лет. Вот, ну а потом бы э, э, как-то любопытство взяло бы вверх. Вот, и все-таки э, я думаю, что вероятнее всего, мы бы все-таки согрешили. Но Это можно и по нашей жизни посмотреть. После того, как мы стали христианами, да, Господь нам сказал, не греши! Да? Ну и кто может сказать, что «Нет, Господь, я не грешил ни разу». После того, как ты сказал, «Все, я тебе полностью был послушен». Я думаю, что таких людей нет. Поэтому и Адама с Евой нам не стоит в этом винить. Вот. Они сделали то, что предполагала свободная воля. Да, человеку любопытен, и воля у него свободная. И он делает порой не то, что надо. Так, ну и... Дальше мы видим, что развивались события. Значит, Тут у меня несколько мест. Вот. Но, ну, наверное, посмотрим на Нимана. Да? Такой был полководец сирийской армии. Замечательный. Вот. И было у него все хорошо, все у него получалось. Написано, был отличный воин. Но была одна проблема. Он был прокаженным. Ну, наверное, эту историю знаете. да? Значит, получилось, они взяли девочку. Вот девочка сказала, что есть пророк в Израиле. Вот, и он значит, приехал к этому пророку. Вот, и все было замечательно. И была в него значит, вера с 9 стиха. Так, это у нас 4 царство, 5 глава. «И прибыл Неман на конях своих и на колеснице своей остановился ухода в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Ордане, обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Тоже замечательные слова, очень простое повеление. «Иди, омойся в Ордане, семь раз будешь чист». Казалось бы, что сложного исполнить? Пошел, омылся, и все у тебя в порядке. Но тут в нем, видимо, взыграла гордость, да, которая не позволила ему. Во-первых, не сам Елисей вышел а к нему, понимаешь, он великий военачальник. Вот. А тут высылает какого-то слугу, говорит, да сделай-то, пойди на этот Иордан, умойся. Вот. Он смотрит на этот Иордан. Иордан я сам не видел, да, но, говорят, там такой ручеек протекает, не очень чистый. Вот. Он посмотрел на этот Иордан, говорит, как же так? У нас такие значит, реки, там, Аванов, Арфар Сирии текут замечательное, вот, и разгневался Неиман, и пошел и сказал, «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аван и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Видите, мешает человеку простое как бы, чувство чувство гордости, значимости. Бывает так, что Господь стучится в твое сердце, да, но собственная гордость она не даёт, сказать Господним словам лечь на добрую почву сердца. Господь не требует многого. Да. Его слова достаточно просты. «Возови ближнего, как самого себя». Да. Э, «Ничего сложного нет. Не делай ближнему того, чего не желаешь себе». Вот. Но тем не менее когда гордость взыграет в нашем сердце, то мы делаем необдуманные, необдуманные поступки. Вот. Но благо на, э, значит, этого Немана были у него хорошие такие разумные рабы, которые сказали ему «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только «омойся и будешь чист». Действительно, что, что сложного? Если бы он ему сказал что-то сложное, он бы сделал. Вот, и пошел и окунулся в Ордане семь раз по слову человека Божием, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Вот такая замечательная история у нас есть, да, которая повествует нам о том, что как хорошо э, быть послушным, да, особенно словам Господним. Если Господь что-то говорит, то нам необходимо это делать. Так, ну, еще немножко коснемся, наверное, Саула, да? Немножко времени у нас есть. Значит, пожалуй, из 15 главы мы Первое Царство. Тут, значит, у нас речь идет о том, что Господь, значит, посылает Саула, вот, и говорит ему простую вещь. Так говорит Господь, это с третьего стиха, Саваоф. «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла». Очень конкретное повеление. Господь говорит Саулу. Вот, и Господь, надо сказать, что Саул повинуется. Саул собирает народ, идет, значит, побеждает этого Амалика. Но что-то происходит в этом походе, да и Саул немножко дрогнул. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и валов, 12 стих. «И откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, и все вещи маловажные и худые истребили». То есть пошли они туда, да, Господь сказал, «Ничего не оставляйте, Там, от вала до скота, от людей всех истребите». Вот. Ну вот они приходят туда вот, и видят хороших ягнят, хороших валов, да, замечательно, можно заколоть, пожарить, будет хороший шашлык. Вот. Но Господь же сказал: не оставляйте этого. И Саул, тем не менее, пренебрег этим вот, и сделал это пред Господом. И было слово Господа к Самуилу, такое: Жалею, что поставил я Саула царем, ибо Он отратился от меня, и слова Моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. Вот. И мы видим, что дальше в 20 стихе Саул все равно как-то не понимает сути произошедшего. Он говорит, Я исполнил Слово Господа. То есть Господь послал его туда, Он говорит, что я сделал для чего-то меня послал. Вот. Но приходит Самуил и говорит, в 22 стихе, а что это за бление, овец в ушах моих и мучание волов, которые я слышу? «И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили». «И сказал Самуил Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью, и сказал ему Саул, говори». «И сказал Самуил, «Немало ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем». И послал тебя Господь в путь, сказав, «Иди и предай заклятие нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло предачами Господа?» И сказал Саул Самуил, «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, когда послал меня Господь и привел Агага царя Ам... Амалик... Амаликитского, и Амалика истребил» народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. Вот уже начинается оправдание, что ты же меня послал, я пошел. Ну а народ, народ взял, да, лучшее, ну не просто так же взял, для Господа, для жертвоприношения взял. Вот такое у нас тоже иногда бывает, что нам кажется, мы путаем послушание да, и жертвоприношение, мы иногда готовы как бы Господь говорит: Не делай этого, мы делаем это как бы для Господа. Вот. И они тоже говорят: мы же взяли из заклятого не просто так, а для того, чтобы угодить Господу для жертвоприношения. И отвечал Самуил: Неужели все сожения и жертвы столь же приятны Господу, как послушанию Гласа Господня? Неужели все сожения и жертвы столь же приятны Господу, как послушанию гласа Господня? Получается, что послушание оно ставится выше. Всяких жертвоприношений. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Видим, что и в то время Господь намного больше ценил именно послушание, именно четкое исполнение того, что Он повелел. Не какое-то половинчатое, да. Саул говорит: что «Да ты мне посылал, я пошел, я исполнил же Слово Твое. А Он говорит, что нет, не исполнил, потому что ты не соблю в точности то, что Я тебе заповедал. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Искался Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их». Вот мы видим причину, да, причину поражения Саула еще до этого место было, когда Саул не дождался пророка да, и принес в жертву значит, того а, а, овец и волов. Вот. И Саулу самое важное было это лицо перед народом, вот. что скажут люди, окружающие его. Вот. И эта боязнь людей, вот, она порою делает с нами очень плохую шутку. Да? Мы перестаем исполнять слово Господа. Потому что Господь что-то нам говорит, вот, а мы боимся людей, которые окружают нас. Вот, и порою не исполняем то, что Господь нас, нам повелел. Так, ну я вижу, что время мое уже истекло. Вот. Ну и перейдем к последнему. Мы много, тут я мест выбрал, может быть, следующие проповеди я почитаю. Вот. Все места, они говорят о непослушании людей. Да, был и Моисей непослушен, был тут и человек Божий, который Бог посылал для Вот И все они проявили в той или иной степени непослушание. И вся вот эта вот история Библии, она показывает нам, что люди бывают непослушны. Вот. Но кто полностью исполнил волю Божью? Это Иисус. Аминь, брат. <с> Иисус исполнил. То есть Иисус полностью был послушен. Несмотря на то, что э, случалось в его жизни, да, он э, шел к этому служению, потом на служении, а, значит, проповедовал людям Евангелие. И Господь ему заповедовал. В том, чтобы он принес спасение людям. Вот. И это он совершил сполна. И, э, да, и в тот последний момент, знаете, когда он был э, на кресте, э, было, он, вернее, не, не, не на кресте, а перед тем, как зайти на крест, у него были большие значит, страдания, испытания. Вот. И послушание, оно, как правило, связано с неким перебарыванием себя, своей воли, чтобы исполнить волю другую. И когда было уже совсем трудно, он, видно, что он очень боролся внутри. Это из Луки, 22 главы, 42 стиха. Он говорит, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в Борении прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающие на землю». Мы видим, что Иисусу было очень трудно на тот момент пройти через это испытание, исполнить волю Божию. И тогда Он говорит, что вот «мне трудно, Господь, но...» Отче. Но э, не твоя, не моя воля, но Твоя, да будет. Вот. Поэтому в нашей жизни пусть нас Господь благословит, чтобы, как и Христос, исполнил э, и был полностью послушен даже до смерти крестной, чтобы мы были послушны нашему Господу, несмотря на все эти испытания и страдания, которые нам необходимо перенести. Ему за всю славу. Аминь. Помолимся. Благодарим тебе, Господь, за Твое Слово, за то, что Ты еще простираешь руки Твои святые к этому миру. Господь, Ты совершил это великое послушание, Господь, придя на эту землю. Господь, Ты совершил этот подвиг, несмотря на то, что это было очень трудно. Ты проявил это послушание, Господь и был послушным даже до смерти и смерти и смерти крестной. И мы, Господь, просим Тебя, и в нашей жизни мы видим много примеров того, как люди были непослушны Тебе. И мы из этого учимся, что послушание — это то, что нам нужно в нашей жизни, Господь. Чтобы Ты благословил нас и каждого из нас, чтобы благословение пришло в нашу жизнь, мы должны быть послушны Твоему Слову. И не просто послушно, а послушно каждому Твоему Слову, чтобы в точности исполнить все, что Ты заповедовал нам. Прибудь вместе с нами, Господь, благослови еще проповедующий Господь, чтобы Слово Твое, оно проникало в наши сердца
1: и благословляло нас. Тебе за все слава. Аминь. Мир вам! Такое ощущение, когда начал Петя проповедовать, что мы опять в наше собрание попали, потому что первая часть была сегодня произведена в Гатчинской церкви, а вторая часть была в церкви в Балаклаве, в воскр... которой мы в воскресенье были на собрании. Привет и вам с земли Южной, из Темрюка, из Балаклавы, из Севастополя, в общем, где мы смогли побывать. Привет и благословения! Интересно, что действительно Господь как-то ведет, я слышу. Вот это я уже слышал, вот это тоже слышал. Так интересно. Господь посылает одни мысли, наверное, для того, чтобы у меня это глубже осело в сердце. Но ну, а завтра праздник с именем вашей церкви. Завтра церковь Преображения. Завтра день Святого Преображения. И знаете, что интересно? В церкви в Балаклаве, в которой мы были, называлось ⁇ Святого Преображения ⁇ И мы когда написали, Оксана сказал, ⁇ Все вас в преображение тянет ⁇ Господь хочет нас преображать, но, насколько вы знаете, то, о чем говорил уже брат Петр, это процесс болезненный, процесс преображения. Давайте посмотрим, что говорит нам Евангелие от Марка, 9 глава с 1 стиха. Артем, если получится, то, пожалуйста. И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую особо, их одних, и преобразился перед ними». Знаете, я сегодня отвозил сестер, в новый, новый свет, обратно всех. И Зоя Семеновна выходит и так ищурится. Я говорю, Зоя Семеновна, что случилось? Она говорит, не могу на твою рубашку смотреть. <режит> Солнце отражается, говорит, я не могу, у меня вот глаза, по глазам больно, не могу на твою рубашку смотреть. Я просто попытался представить, каково было ученикам, которые попали не в земное, а в неземное. Потому что дальше написано, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Это оказывается то, что нам не может выбелить. И уже когда солнце отражается, смотреть больно. А представьте, каково там, когда одежды настолько белые, на земле не встречается такая белизна. Состояние учеников. Более того, им явил и явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Я не знаю, Марк, когда писал это, сразу ли поняли. У меня возникло ощущение, что они поняли сразу. Что это Илья и Моисей, потому что потом Петр Сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий. Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ильи. Они... Он почему то их сразу узнал? Не то чтобы узнал, он понял, кто это. Вы знаете на небе, как написано, мы М? все изменимся, да? но мы будем узнаваемы. Мы будем узнаваемы, несмотря на то, что все изменимся. И придя на небо, мы узнаем друг друга. Я не знаю, как там будет это, муж и жена станут одним целым или еще чего. Не знаю, как это будет происходить на небе. Но душа у Бога а, будет узнаваема. И Петр, я не знаю, сомневаюсь, что были рисунки. Ильи, Моисея, он их узнал он понял, кто находится рядом с Иисусом. Но, может быть, конечно, он, как человек мудрый, во время беседы с Иисусом, когда они беседовали, Иисус называл Илью, Ильей, и Моисеем, и на основании этого он уже, видя, что это Мужа Божий, сказал, сделаем здесь три куща». Но вот желание человека, не написано, что они испугались, Написано, что они спрятали свои лица. Им было так хорошо, что у Петра было единственное желание остаться здесь навсегда. Чтобы это хорошо никогда не заканчивалось. Он готов был даже три кущи поставить. Сейчас же найти... Неважно, где он материал найдет. Неважно. Мы сейчас все сделаем. Давай сделаем дрекущий, останемся здесь, потому что нам хорошо. А шестой стих говорит, ибо не знал, что сказать, потому что они были, оказывается, в страхе. Страх может проступать не только как то, что человек сжался, но и великая радость, оказывается, тоже нам выражает страх. Но для Бога важно не наше состояние в этот момент. Для чего Он явил всю эту славу, всю эту силу, все это благословение? Чтобы сказать, явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глаз глаголющий, все есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Слово евре... Еврейское слово «шхина» означает пребывание Бога, то есть присутствие Бога, и в физическом смысле тоже. Оказывается. Оказывается, и физический аспект пребывания Бога тоже заложен в слово «шхина». И вот это облако, которое их накрыло, и из этого облака исходит глаз глаголющий «Сей есть сын мой возлюбленный». Вот так вот безапелляционно. Это мой сын. И вторая часть послания, то, о чем сегодня говорил брат Петр Георгиевич, его слушайте. Всего-то ничего. Вот это мой сын, его надо слушаться. Как все просто. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Ну это же такое событие. Надо же об этом рассказать. У детей, когда мы были, уже обратно вернулись в Голубицкую, после Крыма, у детей появилось желание прокатиться на таблетке. Я сказал, Лене, Лена надо было записывать их эмоции после того, как мы вернулись после таблетки. У Алены было три момента. Это ватрушка. Ватрушка, а местные ее называют таблеткой. И мы ее привязывают к катеру, и ты поехал радоваться жизни. Что такое кататься на банане, знаете? Это такой длинный сосуд, на котором... Ты держишься и едешь по волнам, по морям, по волнам. Тебя там еще могут перевернуть на, этой, на, этом, на, на банане. Но есть таблетка, дети захотели на, на таблетке, на ватрушке прокатиться. И мы поехали втроем. Здесь сидела Надюша, здесь сидела Алена, а я сзади посередине. Мы хотели, чтобы с нами был Пикер Борисович, но его Господь помиловал. А, Алена сказала так: я, говорит, боялась трех вещей: первое, что я выпаду и никто этого не заметит, это было первое; второе, я очень переживала, что мама будет волноваться; и третье, что-то еще было.
0: Первое, что я выпаду; второе, что я выпаду и никто этого не
1: заметит; а третье, что мама будет переживать. Что мама будет переживать? Во всяком случае, дети хотели, дети получили. Я скажу вам честно, мне потом три дня шея болела. Такую нагрузку я давно не получал. Ну ничего, я тоже не выпал, удержался. Вот этот человеческий страх. Мы получили эмоции, мы получили адреналин, так сказать, подняли до 100% долю адреналина в своем организме. Ты чего? Испытали ощущения. Ученики, которые были с Иисусом на горе Преображения, испытали другие ощущения. Петр, Иаков и Иоанн. И тем не менее, видя вот эту славу, у Петра почему-то потом хватило сил отречься от Иисуса. Столько он чудес видел. Иаков и Иоанн прошли каждый своим путем, Да? В нашей жизни, так же, как у них, есть пути преображения. Когда мы преображаемся, мы видим чудеса Господни. Каждый, сидящий здесь, может вспомнить чудеса, которые происходили в его жизни. Одна ведущая в Инстаграме сделала такое, написала «Свое чудо в жизни». И написала потом, а у вас были в жизни чудеса? Сегодня на утро было 1110 комментариев. Сейчас, когда я приехал сюда, 1316 комментариев. И там люди описывают чудеса, которые были у них в жизни, происходили. Вопрос только, воздаем ли мы, славу Богу, за те чудеса, которые в нашей жизни происходят, или нет? Там просто момент был интересный. Лена вчера читала, 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 комментарии, говорит, они не кончаются. У меня, говорит, больше нету сил читать, поэтому оставили. Пишут, как у людей не было детей, как, в общем, много чего. Я просто сегодня прочитал один из комментариев, когда люди поехали... Чудесная история была в моей жизни. Ехали с братом на дальнее расстояние, пробили колесо. Оказалось, и с запаской тоже проблема. И вот мы ночью вокруг поля по навигатору не то что шиномонтаж, но населенный пункт очень далеко. Ни одной мимо проезжающей машины. Вдруг, откуда ни возьми, сверкающая разными огнями, как в парке аттракционов, стоит палатка с цветной надписью «Шиномонтаж». Улыбающиеся ребята в новых комбинезонах, как в спаске, одинаковых с лица. Вот Отремонтировали нам два колеса, угостили кофе за чисто символическую плату. Позже на форуме, рассказав про чудо-шиномонтаж между теми населенными пунктами, услышали кучу ответов, что нет никогда такого шиномонтажа на этой трассе не было. Это всего лишь одно. Знаете, когда мы в прошлом году получили одно, другое, третье, мы тоже испытывали испытывали Господне чудеса, когда Он нам и мастеров нашел, и ремонт за плату, которая могла быть гораздо больше, организовал. И каждый из нас с вами может вспомнить большое количество чудес в нашей жизни, которые Господь продолжает творить. Будем ли мы как ученики, которые увидели, Ушли, а? Иисус, давай что-нибудь свеженькое. Мы уже это. Это мы уже привыкли к этим, к этим чудесам. Как народ израильский каждый день ел ману, ел, а опять это манна, давай чего-нибудь свеженького. Получили перепилов. И чем дело закончилось? Смертью. Послушание действительно для Бога очень важно. Важнее жертвоприношение, послушание. Я знаю, что это очень тяжело проявить свое послушание Ему. Когда Он говорит встань, пойди сюда, сделай то, сделай это, пускай Господь нас благословит, помилует, чтобы вот этот праздник преображения, который придет завтра, он не просто оставался в наших сердцах, а чтобы каждое утро у нас с вами начиналось преображение. Потому что днем придут испытания, днем придут переживания, днем придут люди, которые нам нравятся, люди, которые нам не нравятся. Дети, которые будут нам мозг выносить. Будет все, что угодно. Но Господь хочет, чтобы мы были преображенными. Чтобы мы учились любить, учились прощать, учились благословлять. У нас чудесная встреча была в Темрюке. И когда пастор позвонил, мне сказал, вот, Сергей, у нас не получится с проповедью, потому что у нас есть гости, Елена и Павел Светлецкие. Я так обрадовался. И, вы знаете, вечер в этой церкви закончился в 4 часа. Были проповеди, были выступления. Семья Светлецких, они занимаются семейным служением. Вот. И был разговор о горечь и обиды. У меня есть всего лишь так сказать, слайды в формате презентации. Но я не берусь в У нас есть видеозаписи из этих лекций. Очень интересно, очень благословенно для нас. Было большим благословением. Вот Господь не просто так нас туда привел именно в этот момент, что мы встретились, смогли послушать, пообщаться. Один из моментов, вечером рассказанный ими, как Павел поехал с молодыми покупать а, строительные материалы для них, для ремонта квартиры. И вот они идут, а молодежь хватает люстру, которую родители думают, как? Ну, говорит, ну, я знаю, что надо молчать. И я молчу. У меня в душе противление, потому что, ну, неразумно покупать такую люстру. Отнес, пришел обратно. Они покупают обои. На кухню вообще темного цвета вообще как, как так можно такие обои купить я говорит молча Понимаю, что надо молчать отнес машину пришел обратно а, а до этого, до этого еще да еще сын деньги забыл оказывается взять взять деньги забыл мне пришлось за них расплачиваться говорит ну я молчу <laughs> чего тем не менее когда молодые сделали ремонт и пригласили их первое куда они побежали на кухню очень красиво оформлена кухня, светлый верх, темный низ, так красиво все сделано. Потом побежали смотреть, где люстра висит. Тоже все очень красиво. Мы, люди взрослые, у нас с вами одни предпочтения. У молодежи другие предпочтения. Давайте будем даже в этом помогать друг другу, любя друг друга. Пускай, Господь, нас благословит, чтобы наше сердце, которое преображается каждый день, каждое утро начинало преображаться, чтобы мы были любящими родителями, послушными детьми. И в этом прославится Иисус. Аминь. Помолимся. Наш небесный многомилостивый Отец, благодарим Тебя за то, что в этом дне Ты вновь взываешь к сердцам нашим и хочешь изменять нас во славу Твою. Благослови нас Твоим благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Научи нас быть послушными Твоими детьми чтобы радовать Тебя тем преображением, которое Ты желаешь нам подарить в каждом дне с раннего утра и до позднего вечера. Аминь.